0: Jerusalem, y kayalami, vilo no lo sé. Jerusalem, y Oh, baby. oh.
1: Nosotros reafirmamos, ¿no? Junto con esta canción que Jerusalén es mi casa y pedimos, ¿no? Mi rey y decimos, mi reino no está aquí. Sálvame, llévame contigo, no me dejes aquí, Jerusalén es mi casa. Bueno, pues vamos a tener nuestro rincón para los aforismos de Chesterton. Hoy comentamos el aforismo de democracia. Fijaros qué interesante. ¿eh? Una cosa que... Chesterton hace con contundencia con contundencia es mostrar ¿eh? en su pensamiento cómo el concepto de la democracia tiene mucho que ver con la inspiración cristiana ¿eh? él dice la base del cristianismo y de la democracia es que el ser, el ser humano es sagrado a ver verdaderamente, ¿no? Si, 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 si creemos en la democracia, entendemos porque le damos al ser humano un valor y una dignidad que, que es sagrada. Dicen otras de sus conocidas expresiones, la verdadera democracia consiste en ver en cada silla un trono. En cada silla hay un trono. Cada uno de nosotros, en esa silla que ocupamos, esa pequeña silla que estás ahora mismo desayunando en tu casa o en tu oficina o conduciendo en tu coche en esa pequeña silla hay un trono ¿por qué un trono? pues porque en Cristo eres Rey participas de la realeza de Jesucristo hay una dignidad ¿no? en cada persona que ocupa esa silla y aunque esté sentada en el suelo ¿eh? allá hay un trono hay un trono por eso él subraya, ¿eh? otra frase suya, no hay fundamento para la democracia excepto en el dogma del origen divino del hombre. Como no afirmemos que, que el hombre es creado por Dios y tiene una dignidad inherente, no no, no hay quien funde la, la democracia, no hay quien la funde, porque sí, claro, porque enseguida, enseguida va a haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, claro, de no ser que la dignidad del hombre esté en haber en haber sido creados por Dios ¿eh? bueno, esta es la primera afirmación de Chesterton, como, como os podéis imaginar muy muy importante, claro ¿eh? en segundo lugar ¿eh? en segundo lugar lo que Chesterton subraya es que a ver, no hagamos del recurso a la democracia una especie de talismán como si ¿eh? Eh, no, nos lo va a solucionar todo como si recurrir a preguntar a ver qué es lo que opina la mayoría eh, confiemos que en eso vamos a tener ya todas nuestras dudas solucionadas quien quien lo haga quien pretenda sustituir ¿no? la, su conciencia por, por las estadísticas sociológicas vamos eh, pues la como se dice popularmente a ver se ha equivocado completamente no y por eso dice Chesterton la democracia no tiene sentido si nada tiene sentido a ver si estamos en una concepción relativista entonces la democracia no tiene sentido si alguien parte de una concepción una visión de vida de relativismo entonces la democracia tampoco tiene sentido ¿Eh? porque sencillamente claro, pues si no existe eh, una verdad objetiva a ver, entonces la opinión de todos me importa poco, porque no existe una verdad objetiva. Dice, ¿eh? repito, la democracia no tiene sentido si nada tiene sentido. Eh, eh, o sea, en una concepción de relativismo, el, la democracia pierde, pierde su sentido más original, más, más original. ¿eh? Más original. Tercera afirmación de Chesterton, también eh, muy interesante. ¿no? Distingue entre democracia esencial y democracia formal. ¿eh? Y dice, la democracia esencial es más importante que la democracia formal. Y por eso es mucho más importante saber lo que la gente desea que, lo que, que saber lo que la gente vota. A ver, es que en el fondo... Una cosa es lo que uno pueda votar en un momento determinado, lo que pueda decir en un momento determinado de lo que verdaderamente eh, está, sí, está padeciendo en su corazón. ¿eh? Una madre puede entender bien esto que está diciendo Chesterton. A ver, una cosa es lo que mi hijo, mi hijo me pide y otra cosa es lo que yo percibo que detrás de la petición de mi hijo existe. ¿Eh? que existe este problema que mi hijo no tiene solucionado eh, que tiene una inmadurez y que en el de fondo detrás de ese capricho que me está pidiendo se esconde esto otro y se esconde esto otro no ¿Sabe? Eh, por eso dice una cosa es saber lo que la gente desea y, y otra cosa es lo, saber lo que la gente vota que igual en un mundo determinado se ha votado pues a un partido político porque, sea, porque uno tiene unas esperanzas de no sé qué, unas esperanzas de cambio unas esperanzas... De... y entonces hace un voto que en el fondo lo que está haciendo es huir de una situación que él quisiera cambiar y entonces como alguien pasaba por allí en ese momento, pues coge ala y le votamos a este pero claro, el, el, el auténtico la clave de interpretación de ese voto no está tanto en a quién ha votado sino en realidad qué le estaba llevando a votar por eso es decir, de qué se estaba escapando de qué se estaba escapando ...o por quién estaba siendo manipulado por ello... Por, ...por cierto, ¿no? Bueno, obviamente esta distinción que hace Chesterton... ...es atrevida... ...es atrevida, pero para poder... ...tener un discernimiento sobre los signos de los tiempos... ...es importante... ¿eh? ...la diferencia entre... ...democracia esencial... ...y democracia formal... ...democracia esencial es también... ...ser capaz de leer... ¿eh? ...de leer debajo de, ¿no? de... ...por debajo, más allá... ¿eh? de las manifestaciones, de las elecciones que hace el hombre, qué es lo que está aconteciendo ¿no? y dónde está el verdadero drama de los corazones ¿Eh? y en este sentido ¿no? avanzando un poco más, dice Chesterton el test de la democracia no es si la gente vota o no sino si la gente gobierna o no, los votos pueden ser una forma de conseguir esto último o no ¿eh? O sea, que también él clama contra esa concepción de que la democracia es... Yo allí eh, pongo mi voto en una urna y a partir de ahí ya mi presencia ¿no? a, a, ya de, de participación en la vida pública desapareció. Entonces es casi un voto secuestrado. A mí me... Yo he votado y a partir de ahí con mi voto ya vete tú a saber qué, qué, es, lo, qué es lo que ocurre. Es como una concepción de la democracia verdaderamente corta, corta. ¿eh? En la que el hombre circunscribe, ¿no? reduce su participación en la vida pública a meter, a meter su, su, su voto en una urna. Mal asunto, dice. A ver, la, la, la democracia no es lo que has votado, no es si tú votas o no votas, sino que en el fondo si tú gobiernas o no gobiernas, si eres copartícipe ¿no? de, lo, de lo que acontece la, en el día a día. Y con su, con su tradicional ironía, añade Chesterton. Es vano gobernar si tus súbditos te desobedecen. Y dice, es vano votar si aquellos a los que has votado no te hacen caso. Dice, a ver, si yo voto, y resulta que después, por, por, por este tipo de democracia que tenemos, si ese voto me lo secuestran y hacen con él lo que les da la gana, si no tienen un programa... Un programa claro, contundente En el que yo sepa lo que estoy votando Y sepa a qué persona estoy votando ¿no? Sino que en el fondo voto unas siglas Y detrás de las siglas Vete tú a saber después lo que ocurre A ver, eso de democracia tiene poco ¿Mm? Y repito la expresión de Chesterton Es vano gobernar Si tus súbditos te desobedecen Es vano votar Si aquellos a los que has votado No te hacen caso Bueno Interesante, ¿no? Como siempre, ¿no? Pues esa, esa, esa capacidad crítica de Chesterton. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.